0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, Jean-Philippe Trottier distingue pour nous la monarchie et la royauté. Pascal Bélanger analyse les liens entre sécurité et durabilité alimentaire et James Langlois nous dévoile la face cachée de Maria Montessori. Bref, on n'est pas du monde. À tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique préféré. Ici, Antoine Malenfant, en compagnie de James Langlois, Rocambolesque, co-animateur.
1: Est-ce que, je ne sais pas si Rocambolesque, ça vient du rock ou du, du, de se déplacer comme aux échecs, là, le rock, là?
0: Ah, je ne sais pas, mais il ouais. y a le mot rock dedans. Toi, tu es mon rock sur lequel je m'appuie souvent. J'espère que
1: dans... non, Antoine. <rire> <sais pas. rire> dans cette émission, salut. Ah, peut-être dans cette émission, Antoine.
0: Ah, ouais, oui, non. Dans la vie en général, c'est le Seigneur ouais. euh, sur lequel je m'appuie. Euh, vous venez d'entendre la voix de James, évidemment, mais aussi un petit rire discret, c'était celui de Pascal. Bonjour,
2: Pascal. <rire> Allô, Antoine.
0: Très heureux de te recevoir à l'émission aujourd'hui. Tu vas nous parler de bouffe, hein, évidemment, c'est ta spécialité.
2: <rire> exact, <Exactement>. mais <rire> plus d'alimentation durable. Ah, OK,
0: <rire> alors tu vas nous expliquer c'est quoi ce, ce concept. Oui,
2: oui. <rire> Sauf une
0: fois avec McSween. Hein, tu sais. Oui, c'est vrai, tu avais parlé d'économie, l'autre jour, ouais, c'est vraiment fois, intéressant. des fois,
2: dérive, <rire> comme ça. C'est
0: une belle dérive, on, on, on te le permet. Euh, James Langlois, toi aussi, tu as une chronique pour
1: nous aujourd'hui. Oui, je vais vous parler de Maria Montessori, mais pas de n'importe quelle manière. Euh, J'espère. Non, non, quand tu l'as annoncé d'entrée de jeu, il y a une face cachée de Maria Montessori, c'est sa face catholique qu'on qu connaît très peu en fait, dans l'espace public en général.
0: Mm -hmm, c'est vrai, on connaît surtout ses grandes qualités de pédagogue, ouais, ah, ouais, ouais. mais on, tu vas nous en apprendre, j'en suis certain. Euh, James, tu as des gens à saluer pour nous.
1: Comme d'habitude, c'est le tour de euh, Madame Odette Tremblay de Québec, qui est membre de la fraternité Saint-Alphonse. C'est une très belle œuvre. Euh, D'ailleurs, Odette Tremblay, vous pouvez voir son témoignage, la hein, vidéo sur le site web de CDQ.tv. Euh, elle nous a appelé parce qu'elle elle dit qu'elle a trouvé un vaccin contre la morosité dans sa paroisse. Ah oui. Euh, je vous en dis pas plus. Là, on, on la remercie de nous écouter. Puis, si vous voulez faire comme elle, puis nous euh, nous écrire ou euh, si vous avez des suggestions, ou quoi que ce soit, vous pouvez le faire au euh, 88 908 34 38 et aussi par euh, euh, messagerie euh, sur les réseaux sociaux ou par courriel au onpdm.com
0: Merci James, on va aussi recevoir euh, dans quelques instants Jean-Philippe Trottier qui va nous parler de monarchie. à tout de suite. Un peu plus tôt cet hiver, la vice-reine du Canada, l'honorable Julie Payette, démissionnait de son poste de gouverneur général. Évidemment, hein, dans les jours suivants, il fallait s'y attendre. De nombreux citoyens et commentateurs publics en ont profité, en ont sauté à pieds joints sur l'occasion pour réclamer rien de moins que l'abolition du poste hein, qu'ils considèrent, peut-être avec raison, comme une relique de monarchie. Mais entre monarchie et royauté, une distinction s'impose. Et d'ailleurs, parlant distinction, qui de mieux placé pour réclamer le petit peuple que nous sommes, que le Sieur Jean-Philippe de Trottier, chef d'antenne à Radio-VM et animateur de l'émission Questions d'actualité, on le joint au bout du fil. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour Antoine. Tu vas bien oui, je vais
3: très bien. C'est bien gentil comme introduction, c'est très flatteur, euh, mais je vais rester impitoyable.
0: Je trouvais qu'une petite particule là, devant ton nom, ça, 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 ça rehaussait un peu ton aura. Euh, tu, tu nous parles de, 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 de monarchie, de royauté dans un texte que tu signes d'ailleurs chez, chez nous. Hein. On a le, le bonheur de te publier parfois sur le-verbe.com, c'est intitulé oui. « Abat la monarchie, vive la royauté ». À une certaine époque, Jean-Philippe, l'auteur d'un billet comme ça, ça aurait pu être honni pour crime de lèse-majesté, non euh, ça dépend où on place la majesté, euh, <rire> mais
3: j'ai vraiment distingué monarchie et royauté. C est, c est, la distinction est le, le titre d'ailleurs du, du, du texte euh, sur le verbe.com euh, c'est à bas la monarchie, vive la royauté. Ça peut avoir l'air, <coughs> comment dire, contradictoire parce que quand, quand, quand on dit aux gens, moi je dis aux gens, je suis, j'aime l'idée royale ou royaliste et les gens comprennent monarchiste. C'est mm -hmm. pas la même chose. Euh, monarque, monos archein en, 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 en étymologie, <coughs> monos c'est seul et un, seul, le moine, n'est-ce hein, pas? Ouais. Et archein c'est celui qui dirige, qui gère, qui gouverne, donc il n'y a qu'un seul qui gouverne. D'accord Alors que roi vient de Rex, du latin, qui lui vient du... Je fais un gros raccourci, et qui lui vient de Raj, en sanscrit, qui a donné Maharaja, par exemple, le grand roi, Rajasthan, le pays des rois, un truc comme ça. Mm -hmm. euh, le Raj, dans le sens sanscrit du terme, dans le sens hindou, est beaucoup plus proche... Il y a l'idée il il de lumière, de brillot, d'éclat, la, presque comme le Christ transfiguré. Ce n'est pas la même chose. Le Christ est un roi, ce n'est pas un monarque. Son royaume n'est pas de ce monde, mais il est ici, de, si vous voulez, de droit divin, ouais. si j'ose dire. Euh, il est éclatant de lumière dans le sens traditionnel. Un roi, et je poursuis sur ma sur, sur cette étymologie hindoue, elle est sanscrite, pardon. Euh, elle est euh, l'idée de roi est une idée de catalyseur social. C'est un roi beaucoup plus proche de ce qu'il y avait au Moyen Âge européen, plutôt que on est aux antipodes de Louis XIV par exemple, ou du tsar Pierre le Grand.
0: Et là, avec l'actualité qui nous a rattrapé dernièrement, on, on, oui. on se rapproche. Euh, on n'est plus dans le Moyen Âge du tout. On est plus, non, on non. est plus proche d'un monarque ou de, ou d'un roi avec avec cette, cette flamboyante euh, paillette. Je dirais qu'on est
3: on est davantage dans l'idée de monarque, quoique fortement édulcoré, fortement dilué, parce que d'abord c'est la monarchie britannique dont dont l'institution du gouverneur général procède. Est une monarchie constitutionnelle et non pas euh, à la française. Euh, c'est pas Louis XVI. Euh, donc c'est constitutionnel, tempéré par le Parlement. Donc c'est une autre configuration. Donc on a, on a un peu une, la copie d'une copie d'une copie. Mmh. Mais l'idée monarchique est là encore. Le vice-roi ou lieutenant, ou, ou gouverneur général, euh, ou la vice-reine a quand même certains Pouvoir, mais purement protocolaire. Je veux dire,
0: euh, l'exécutif n'est pas du tout entre les mains du, du vice-roi ou de la vice euh, Jean-Philippe, on, on peut lire dans, dans ton texte là, sur le trait d'unionverbe.com une, une petite phrase qui m'a accroché. Le roi de droit divin n'est pas sur terre pour satisfaire ses envies. C'est intéressant ça parce qu'on euh, on a l'idée d'un roi, ou tu vas, tu vas me dire d'un monarque hein, peut-être, on a l'idée d'un roi qui, euh, qui est là à se faire servir, à, euh, tout le monde répond à ses, à ses moindres caprices. Et pourtant, si on, on, on fouille un peu à la fois dans l'histoire, dans l'étymologie, mais dans le sens propre, fond, et, et tu dirais certainement dans la fonction euh, royale, on trouverait une toute autre chose, non Tout à fait. Euh, quand on dit le bon vouloir du roi, euh,
3: ce n'est pas le bon vouloir du monarque, ce n'est pas son caprice. Euh, je, je reviens à Jésus parce que pour, pour moi, c'est la figure fondatrice, en tout cas en Occident, de la figure du roi. Euh, ma, volonté de faire, ma nourriture pardon, est de faire la volonté du père. Quand dans Notre Père, dans Saint Matthieu, il dit que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, c'est exactement le bon vouloir du roi. Le roi ne procède pas de lui-même, il procède d'une transcendance. C'est ce qu'on appelle le droit divin. C'est pas le droit... Le roi ne s'arroge pas la parole divine pour euh, emmerder son peuple. Mmh. Il est là comme un passeur il est là comme celui qui, a le, qui est le gardien d'un dépôt de la foi. Et là, je pourrais faire aussi un parallèle avec le pape euh, il, est il une... a une responsabilité, il doit rendre des comptes sur sa gestion, on revient à une autre parabole évangélique, la gestion d'un royaume, il doit en rendre compte à Dieu. Ça, c'est dans une vision traditionnelle. Si je disais ça aujourd'hui dans des
0: universités ou dans le métro ou au supermarché, on me prendrait pour un fou. Mais <rire> tu le dis à la radio, c'est sûr, c'est beaucoup mieux. Comment? Mais tu le dis à la radio devant des milliers d'auditeurs, c'est... Il, il y a beaucoup plus de gens qui écoutent ça, donc je serais mille <rire> fois plus fou. Euh,
3: L'idée traditionnelle du roi, c'est celui qui a une responsabilité, mmh. une charge. Euh, c'est pas pour rien qu'il est. On, on représente souvent Jésus, notamment, et d'autres, euh, avec un sceptre et un orbe terrestre. Il a la charge du monde et il a le sceptre royal. C'est pas pour taper sur ces sujets. Ça, c'est le monarque qui fait ça. Quoi qu'il y a des rois de caractère, etc. Il <rire> y a eu des rois dégueulasses. Ouais. Ça, on s'entend là-dessus. Mais c'est l'institution elle-même qui n'est pas. Qui ne, qui, qui ne transmet pas cette idée d'absolutisme comme celle de monarchie pourrait le faire.
0: Et tu parles de, de responsabilité, Jean-Philippe, dans les autres systèmes, on pense euh, au premier ministre ou au président, a une responsabilité oui. aussi, mais il répond, hein, pour aller au sens du mot, il répond devant le peuple, alors que le roi, lui, si je te suis bien, il répond devant Dieu directement devant Dieu, mais pour la gestion du peuple, mm.
3: il y a, il y a le droit divin, il y a la, l, oublions l'expression droit divin, il y a un facteur de transcendance qu'il n'y a pas chez un président. La transcendance, elle est populaire, mm. C'est vox populi, vox dei dans ce cas-là. Donc le peuple est le, 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 le souverain, enfin le, 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 le peuple fondement qui est le souverain, de la oui, présidence. Ça. Exact. Hum. Mais dans le cas du roi, euh, c'est d'un roi de droit divin dans un processus, dans, un, dans une économie dynastique euh, qui est porteuse de tous les abus
0: possibles et imaginables, mais également qui est garante de stabilité. Hum. Euh, Jean-Philippe euh, Trottier, tu nous parles de royauté, de monarchie. Il euh, y a mon collègue James qui a une question pour toi.
1: Jean-Philippe, on parle beaucoup de démocratie et de monarchie comme, comme si elles étaient, je dirais, antipathiques l'une par rapport à l'autre. Mais est-ce que la royauté est foncièrement incompatible avec une démocratie moderne? Il faut revenir à l'idée royale. Il faut revenir...
3: Euh... L'idée royale dans un contexte traditionnel où le mot « démocratie » n'existait pas. Alors, c'est toute la difficulté, c'est une très bonne question, James, c'est toute la difficulté d'une transposition d'une idée traditionnelle dans un contexte moderne en évitant, justement, l'écueil, euh, le récif de la, de la monarchie. Euh, l'idée royale, en fait, c'est quoi, vraiment, l'idée royale C'est qu'il y, y a plusieurs, euh, comment dirais-je, il y a plusieurs réalités liées à cette, euh, à cette, à cette notion. Euh, L'idée de vassalité en échange d'une obligation. Quand on dit noblesse oblige, c'est qu'en tant que noble, je suis obligé envers mon inférieur, qui lui a le droit d'exiger de moi. Mmh. Noblesse oblige, ce n'est pas que le noble va obliger son voisin, ou son inférieur à lui obéir. Ce n'est pas ça. Il est obligé lui-même, par son statut, comme Jésus, je reviens encore une fois à Jésus, euh, euh, dans la scène du lavement des pieds. Le maître est là pour servir et non pas pour se faire servir.
0: Une posture d'humilité, euh... de service, complètement, oui. Ah,
3: complètement, complètement. Et d'ailleurs, l'Église catholique, en principe, devrait être comme ça. Le pape est au sommet de la pyramide, mais le génie du christianisme primitif aura été d'inverser cette pyramide. C'est-à-dire que le triangle, la clé de voûte du haut se retrouve à être le, de, au plus bas. Mm -hmm. euh, en, en... Donc il y a l'idée de... de, de bah, je reviens un peu à cette idée de vassalité, d'obligation. Euh, obligation du latin ob, envers, et ligare qui veut dire lié. Je suis lié envers mon vassal. Je suis lié envers mon cerf. Je suis lié envers quelqu'un d'autre. C'est cette idée de parole donnée, l'idée de principe d'ailleurs. Un prince. On ne fait pas le lien, mais un prince, ce n'est pas juste quelqu'un qui, qui parade dans sa limousine et boit ah du non. champagne. Il tient <rire> du principe. Or, le principe, c'est Dieu pour un chrétien ou pour un, une, une pensée traditionnelle. Donc, le prince tient de Dieu parce qu'il est prince... Il, est, euh, il tient du principe. Il tient du principal
0: aussi. D'ailleurs, euh, L'idée d'unité de... est aussi une idée de royale. D'ailleurs, dans d'autres langues latines, le, le prince se dit principe littéralement. Hein, c'est intéressant. À fait. Oui, c'est euh, en, en espagnol. Il y a une notion intéressante qu'on retrouve dans ton texte aussi, Jean-Philippe. Il nous reste mmh. deux, trois minutes là, pour, euh, oui. pour l'aborder. C'est cette idée que le, le roi, il sert à rien, finalement. On, on, on oui. est très habitué en, en, en politique, euh, du moins là, moderne, d'avoir une vision un peu utilitariste hein, oui. de, des choses. Et là, on se retrouve avec un personnage, le roi, qui est foncièrement inutile, ou du ah, moins en fait on le voit très bien aussi dans, dans, dans la fonction de la reine d'Angleterre hein. on le voit dans, dans une série sur Netflix où elle dit, euh, ben moi mon rôle c'est de, de ne rien faire et c'est très difficile parfois de, de ne rien faire ah, euh, Exactement. tu fais un parallèle intéressant avec le roi dans le jeu d'échecs qui, qui est assez nul finalement ben, le roi du, du jeu d'échecs est
3: entravé il peut, faire, il peut bouger d'une case en droit, latéralement ou diagonalement c'est tout, mais il est entravé comme tout, mais s'il tombe, la partie est finie. La mmh. reine a mille fois plus de, de moyens que le roi, mais si elle tombe, la partie continue quand même. Donc il y a une symbolique très forte de ce côté-là. Euh, le, le roi est inutile. Est, euh, je veux dire, la pensée moderne, qui est beaucoup plus calculatrice, beaucoup plus me, mesurante, a oublié le sens de l'inutilité. Ça me fait penser à un texte de, du cardinal Roger Etchegaré, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Il, dans sa prière à Saint-Benoît, qu'on peut facilement trouver sur Internet, voilà ce qu'il dit. « Benoît, ton art de vivre et de jongler avec le temps » la règle et l'agenda où s'inscrivent sept fois par jour les rendez-vous avec Dieu, ces heures qui ne rapportent rien à l'économie, mais permettent à l'homme d'être plus homme. Mmh. Pour vivre, nous avons besoin de ce temps qui n'est pas commercialisé, qui est inutile, de cette inutilité suprême que le Christ a appelée l'unique nécessaire. Le roi rappelle cela dans
0: la sphère politique. Fascinant. Euh, Jean-Philippe, euh, tu... Euh, tu euh... Tu brosses un, en tout cas, tu reviens sur cette histoire, -là de, de en fait, tu t'en sers de prétexte hein, cette histoire de démission de la, de la vice-reine ouais, euh, oui, au Canada. Il y a eu toutes sortes de, de, de remous suite à cette démission. Euh, comment tu, tu vois l'avenir de la royauté, toi, au Canada? Euh, elle va se folkloriser de plus en plus, j'imagine. Mmh. C'est une
3: fonction. Je veux bien qu'il y ait de la pompe. Je veux bien qu'il faut quand même avoir un sens du protocole. Une société a besoin de rituels, de mouvements, de, 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 de danse, enfin bref. Et ça, très bien. Euh, sauf que... C'est de plus en plus déconnecté, ça coûte la peau des fesses comme <rire> institution. Euh, je veux dire, et puis les, les, les dernières vice qu'on a eues, et même la lieutenante-gouverneure ici au Québec, n'ont pas donné de, de, des exemples brillantissimes, quoique ce n'est pas un chemin personnel. Je veux dire, il y a eu des comptes de dépenses assez faramineux, etc. Mm -hmm. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on on est un pays en manque de sérieux pour commencer, et ça se reflète sur
0: cette fonction de, ouais. de, de, de vice-royauté. Jean-Philippe Trottier, on peut te lire, on peut t'entendre régulièrement à notre émission, t'entendre aussi chaque jour sur les ondes de Radio VM, à ton émission Questions d'actualité, mais aussi te lire sur le trait entre autres ce texte duquel tu nous parlais aujourd'hui Abat la monarchie, vive la royauté. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Antoine. À bientôt. À la prochaine.
4: It was on, it's still here, screaming at me Why did you take it all away? Why did you take it all away? And the dialing of the phone is no longer fun Since you've been done with me And you don't want to talk with me at all Why'd you take it all away? I did nothing wrong, I don't believe To lie, oh man, and you got to get what you want, how you want it, but so do I. And I wanted to try. Why did you not want to try? Why did you take it all away? Why did you not want to try? Why did you take it all away? Why did you not want to try? Why did you take it all away? Why did you not want to try? Why did you take it all away? Why did you take it all away? The drone set is gone, and the rug it was on is still here screaming at me. You Why, did you you Why did you take you it all away? Why did you take it all away? Nothing wrong. I don't believe it. I don't believe it. I don't believe your reasoning. Now I understand you're a human and you've got to lie. You're a man and you got to get what you want. How you want it, but so do I, and I wanted to try. Why did you not want to try? Why did you take it all away? Why did you not want to try? Why did you take it all away? Why did you not want to try? Why did you take it all away? Why did you not want to try? Why did you take it all away? Hey, hey, hey.
0: Vous êtes avec Antoine Malenfant à la barre d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre Fiona Apple avec la pièce Drumset. Durant les douze derniers mois, la question de la sécurité alimentaire a fait partie des préoccupations centrales de bien des, des citoyens, bien des Québécois, mais aussi hein, ça fait partie des préoccupations de différents paliers de gouvernement. Hein, pour sa part... La nutritionniste et chroniqueuse Pascal Bélanger s'intéresse depuis longtemps à la question. <rire> C'est un enjeu qui est névralgique et ça, 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 ça en est même devenu un objet de, de recherche pour, pour Pascal. Bonjour Pascal.
2: Allô Antoine. Euh,
0: Est-ce que tu, tu dirais que la pandémie qu'on qu vit, hein, euh, je ne sais pas si tout le monde est au courant. Oui, on est en pandémie <rire> oui. okay, depuis quelques mois, <rire> euh, a mis au grand jour la précarité de, de nos systèmes alimentaires.
2: Tout à fait. En fait, euh, c'était déjà euh, quelque chose dont on parlait avant la pandémie, mais là, ça a mis encore plus en lumière la fragilité de nos systèmes alimentaires. Mmh. Et aussi, euh, comme tu viens de le souligner, le fait que euh, plusieurs personnes ont de la difficulté finalement à mettre de la nourriture dans leur assiette, c'est ce qu'on appelle l'insécurité alimentaire, donc le, le manque d'accès à de la nourriture suffisante.
0: On l'a vu ici, on l'a vu ailleurs dans le monde aussi, des, des, des fils euh, interminables devant les, euh, les, les banques, les, les banques euh, alimentaires, exactement, c'est oui. quand même un signe euh, clair qu'il y a une insécurité croissante, spécialement dans, dans un temps de crise, ça, on, ça va de soi. Oui, avec tout de chômage. Je, suis...
1: mmh. je pensais que tu allais dire des fils devant le Costco. <rire> oui, aussi,
0: non, mais c'est vrai, et, et tout est lié, hein, ouais. comme le dit le pape François, c'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose d'intéressant et je, je pense que, Pascal tu vas nous en parler, là, de que ce problème-là, il se joue à, à divers niveaux. Euh, oui. Tant au niveau micro, là, on part, on part du foyer, euh, des, des, euh, du frigo de monsieur et madame, tout le monde. Et là, on se rend jusqu'à une politique nationale. Euh, tout ça est très imbriqué euh, l'un dans l'autre. Avant d'aller plus loin, Pascal, il va falloir définir quelques termes. Euh, oui. on, tu parles de sécurité alimentaire, de système alimentaire. Euh, il était question de durabilité aussi. Euh, Qu'est-ce qu que ça oui. mange en hiver? Oui, c'est ça.
2: Non, c'est bien pour qu'on parle de la même chose. Ouais. Un système alimentaire, bon, comme le mot « système » l'évoque, c'est vraiment une organisation. En fait, c'est comment on s'est organisé, nous les hommes, pour se procurer la nourriture, la consommer. Donc, ça part de la production. Ensuite, on va la transformer, souvent, cette nourriture-là. Donc, tout ce qui est de l'ordre de la transformation alimentaire, de la distribution de la consommation par nous et aussi la euh, gestion des déchets mmh. qui fait partie, dans le fond, de, chacune, euh, de chacun de ces maillons-là. Donc, chaque maillon est, est, est interdépendant et a des conséquences sur les autres. Et quand on veut accroître la durabilité d'un système, ben ça touche chacun de ces maillons-là.
0: C'est quoi la durabilité?
2: La durabilité, c'est en fait... Euh, une, une volonté que finalement notre système soit euh, plus pérenne, qu'il soit euh, plus durable finalement, mais pas juste euh, environnementalement parlant, mais économiquement et socialement aussi. Mm -hmm. Et quand je parle de sécurité alimentaire, c'est pas le, on parle pas d'innocuité. C'est vraiment...
0: L'innocuité, c'est
2: notion... quoi? L'innocuité, c'est <rire> <rire> que ça soit finalement sans danger pour la santé humaine. Okay. Là. Uh -huh. Donc, c'est-à-dire quand on parle de, de nourriture qui, qui est... Euh... Qui insalubre. Insalubre, ouais, 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 c'est ça, exactement. Tout,
0: tout le mandat de la MAPAC, là, ouais, exact. Okay. Mais
2: quand on parle de sécurité alimentaire, c'est vraiment plus large, c'est-à-dire euh, d'assurer un accès, finalement, physique, social, économique, à une nourriture suffisante, saine, qui répond à nos besoins, mais aussi à nos préférences. Donc, c'est-à-dire que, en, par exemple, en Afrique, euh, ben, je, je peux bien leur proposer du lait, mais je ne pense pas que ça va les intéresser. Donc, mm -hmm. s'assurer vraiment que ça répond aussi à leurs préférences, leur culture et tout. Mm. Donc, au fond, euh, la grande question qui m'intéresse, c'est un peu savoir pourquoi est-ce si important que nos systèmes alimentaires soient plus durables, mais qu'ils soient aussi plus accessibles à tous.
0: Oui, parce qu'on peut faire des productions qui soient très durables, là, qui, euh, des tomates là, de très bonne qualité, qui oui. <rire> faites à base de compost bio, je ne sais pas trop quoi, mais qu'en bout de ligne, ça ne soit pas achetable et qu'il y a seulement une petite partie des familles qui puissent s'en procurer. C'est ça que tu veux dire?
2: Oui, c'est ce que je veux dire. Puis, ce que je veux dire aussi, c'est qu'au niveau du système, euh, en ce moment, euh, notre système est mondial, si on peut dire, et, et surtout agro-industriel. C'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est euh, dominé par le modèle agro-industriel qui a cherché à répondre à une explosion de la demande là, à la fin de la révolution industrielle. Et donc, qui a cherché à, à maximiser les profits au niveau de la production. qui a cherché aussi à augmenter les rendements euh, de façon importante en utilisant beaucoup de fertilisants, d'engrais dans, dans de pesticides et mmh. tout. Donc, ce système-là a, a fait des grandes économies d'échelle, a permis de, de, de voir l'alimentation complètement différemment. On
0: pense aux grandes monocultures, par exemple
2: oui, et aux grandes compagnies de transformation mm -hmm. alimentaire. Mais, ouais. euh, mais on voit maintenant les impacts environnementaux majeurs et aussi le fait que finalement, on n'a pas réussi à euh, remplir cette mission-là de, de diminuer l'insécurité alimentaire. Parce qu'en ce moment, ce qu'on se rend compte, c'est qu'au fond, il euh, bon, y a environ 2 milliards de, de, de nos concitoyens qui souffrent de malnutrition et que la majorité de ceux-ci sont des producteurs alimentaires. Ah oui. Donc, au fond, on se rend compte que ce système-là, c'est absurde, c'est paradoxal. Ouais. Au fond, ceux qui produisent la nourriture, ils n'arrivent pas à en mettre assez dans, dans l'acide de leur famille. Donc, il y a vraiment euh, un problème. Mm -hmm. Et comme je disais aussi, tout ce qui est environnemental, les problèmes d'appauvrissement des sols. Donc, au niveau du système, on voit qu'on doit réfléchir autrement. Donc, c'est un peu, c'est ce que je veux vous présenter rapidement, là, mais au fond, on doit euh, on doit. Euh, euh, territorialiser davantage nos, nos systèmes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est changer de paradigme, au fond, de euh, cesser une simple marchandisation de la nourriture, euh, mais plutôt d'aller vers un système qui va redonner euh, ses lettres de noblesse au développement durable, à la qualité des produits, à l'équité aussi, euh, pour que finalement, les producteurs soient gagnants aussi dans ce, ce système-là alimentaire. Mm
1: -hmm. -ce, oui, vas-y, Est-ce qu'il y a déjà des exemples concrets de ça?
2: Oui, euh, ben, on, voit, euh, on voit surgir de plus en plus des initiatives. C'est souvent des initiatives locales qui euh, vont essayer justement d'accroître la sécurité alimentaire. Donc, je pense par exemple aux jardins collectifs. Souvent, c'est des jardins qui sont créés dans le but d'accroître la sécurité alimentaire. Donc, l'accès aux personnes plus défavorisées du milieu, aux immigrants, aux enfants. Il y a des ateliers pédagogiques autour de ça, de l'éducation. On va aussi souvent... Euh, prendre les, les denrées alimentaires euh, en surplus pour les transformer et les offrir à, à, à bas prix aux, aux gens qui sont membres, par exemple des, par exemple des pâtes aux poulets, des exemples comme ça. Là. Mm -hmm. Mais euh, ces euh, ces initiatives-là souvent sont un peu ben, reposent sur le travail dévoué de certains euh, bénévoles. Donc le point c'est d'essayer de repenser notre système territorial. Par exemple, on pourrait penser à la communauté métropolitaine de Québec pour ouais. qu'au fond, notre système ici euh, soit, euh, soit protégé aussi par des lois, euh, qui soit régi par des, euh, des, des politiques pour améliorer, dans le fond, euh, cette sécurité alimentaire-là concrètement, donc donner des subventions, par exemple, je pense aux serres qui sont en train de poindre un peu partout. On veut produire plus de légumes, par exemple, en hiver, donc de vraiment donner un Coup de pouce réel pour que ça aille tout le monde. Avec
0: les, les, les tarifs d'électricité qui sont euh, euh, privilégiés là, pour les, les serres, justement, oui. ça peut être intéressant. On a beaucoup d'électricité ici, on peut, on peut certainement oui. explorer cette avenue-là. Et d'ailleurs, je pense que le ministère de l'Agriculture euh, travaille d'arrache-pied ces temps-ci à, à, à s'harmoniser avec tout ça. Euh, James?
1: Et quand on, on, on parle des problèmes, euh, euh, je dirais, on, on voit beaucoup des solutions de politique, de mesures gouvernementales, de changer le oui. système, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des responsabilités individuelles, tout ça, c'est-à-dire qu'il y a des choix concrets que les gens font dans leur consommation. Tu sais, si on... Je prends un exemple, mais tu sais, si les gens, ils veulent des, des fraises à l'année longue alors qu'on vit au Québec, il ben, y a, a peut-être déjà une, une, une demande qui est irréaliste là, dans un système comme, comme celui-là,
2: Oui, ben c'est pour ça aussi, toutes les initiative d'Équiterre depuis des années pour remontrer un fond, au fond le calendrier des récoltes, c'est quoi les, les légumes de saison, euh, au fond si on apprend à vivre un petit peu plus selon les saisons, à manger aussi ce qui est produit ici, euh, c'est clair qu'on va donner un coup de pouce à notre alimentation locale puis on va être capable d'augmenter notre autonomie alimentaire. En ce moment, c'est pas faramineux là, ce qu'on produit par rapport à ce qu'on consomme mais ça pourrait être grandement amélioré euh, par exactement nos habitudes de consommation Thank <laughs> you mais aussi la production qui n'est pas suffisante en ce moment. C'est mmh. clair. Je voyais, on parlait de serres. Là. Euh, par exemple, les tomates, on produit très peu des, des tomates qu'on consomme. Euh, puis, c'est quand même quelque chose qui se travaille avec des serres, justement, euh, plus nombreuses. Donc, c'est des, des initiatives que le gouvernement peut aider parce qu'il y a tellement de gens motivés. Je ne sais pas si vous suivez un peu sur les réseaux, l'engouement pour l'agriculture euh, urbaine, l'engouement pour les potagers domestiques, mais c'est aussi pour les fermes euh, il y a énormément de jeunes qui se lancent dans des fermes et qui ont des idées ingénieuses. Donc, aussi de donner des sous pour l'innovation, les, les, les meilleures technologies pour qu'on arrive à produire plus localement, c'est vraiment euh, une clé, je pense, là.
0: Je le disais d'entrée de jeu, Pascal Bélanger, euh, ça se joue à plusieurs niveaux. Tu parlais de ter territorialisation, hein, c'est bien ça le terme? Oui. Euh, ça se joue au niveau national, hein, c'est-à-dire avoir un, un peu plus d'autonomie alimentaire ici au Québec, mais ça se joue au niveau plus local, au niveau même de la municipalité. Tu me donnais euh, un peu plus tôt, aujourd'hui on en discutait, l'exemple de la Gaspésie, euh, qui pourrait... Euh, ben Oui, qui, qui, ben, ouais, qui est loin des, centres, des grands centres de distribution, mais qui pourrait aussi euh, approvisionner... Tu parlais de de l'exemple de l'hôpital ou... Oui,
2: c'est ça. Il y a plusieurs collectifs qui se regroupent pour que, par exemple, euh, les, les cultures en Gaspésie ne soient pas, dans le fond, euh, laissées comme ça. C'est-à-dire qu'on puisse vraiment en profiter. Donc, notre hôpital, par exemple, autant de la mythise que de Rimouski, ben, s'approvisionne en ces denrées-là plutôt que de, de favoriser des grandes multinationales. Mm -hmm. Et euh, aussi, le Bas-Saint-Laurent, il y a tellement de choses qui sont nées dans les dernières années, des jardins scolaires, un grand, grand projet dans une école euh, secondaire euh, à Cabano, si je m'en rappelle bien, mm -hmm. qui s'appelle le Servi, c'est fabuleux ce qu'ils ont fait. Ils ont construit une serre sur leur terrain, qui est un immense terrain, et les jeunes ont mis la main à la pâte, ont appris énormément, ils mmh. ont comme intégré plein de notions dans ce projet-là, donc c'était très pédagogique, mais aussi toute la notion là, de responsabilisation et euh, ensuite de partage, parce que tous ces aliments-là, ces denrées-là sont redistribués gratuitement à la population, la municipalité. Donc, c'est vraiment incroyable de voir tout ce qu'on peut faire là, souvent euh, quand on a un, un coup de pouce et surtout aussi, comme je disais, un, un, un ou deux professeurs bien motivés pour euh, superviser ces, ces grands projets.
0: Ah, Pascal, il nous reste à peine deux petites minutes. Euh, si je veux euh, contribuer à une plus grande durabilité et euh, une plus grande sécurité alimentaire ici, proche de chez moi, par où je commence?
2: C'est sûr que déjà de consommer plus local comme on peut, c'est une clé pour chaque foyer. Et aussi d'éviter le gaspillage. Et si, par exemple, on a accès à proche de chez nous à certains frigos, il y a des frigos là, dans la ville de Québec, un peu partout, qui sont euh, à la dis disposition de tous. Quand on a euh, des surplus de nourriture, on peut aller porter... Euh, ce qu'on a parce qu'au fond, c'est certain que ça va être mangé. Là. Donc, mm -hmm. c'est toujours ça de penser qu'au fond, il euh, y a quelqu'un qui en a besoin, sans doute. Là. Donc, euh, ces frigos-là, c'est super intéressant, mais aussi le partage après ça, ça peut être beaucoup plus euh, petit, c'est-à-dire à, à une échelle euh, peut-être plus vo du voisinage. Là. Des fois, on, on cuisine, on se rend compte, on a trop deux peu importe, on voudrait partager euh, un, de la viande qu'on a achetée en grande quantité. On pourrait, tu sais, on peut faire... Des, des alliances aussi avec nos, nos voisins pour acheter finalement de la viande de meilleure qualité de producteurs locaux. Mmh. Il y a plein de choses qu'on peut faire concrètement, je pense. Ça demande un peu de, de créativité, mais c'est possible.
0: Pascal Bélanger, tu nous parlais de durabilité alimentaire et de, aussi de, de sécurité alimentaire. On est toujours très heureux de t'avoir ici à l'émission. Tu es, rappelons-le, nutritionniste et chroniqueuse chez nous. Merci beaucoup.
2: Ça fait plaisir.
5: Un peu de moi Une dernière fois Le temps d'un moment Le temps d'un instant Un peu de toi Une dernière fois le temps d'un moment Le temps d'un instant Souvenir d'un printemps blanc Un amour inexistant crible moi de ces moments Où ça sur mon cœur blanc Ombre de moi peu de toi, on tu le vends Mon œil qui se fend, souvenir d'un printemps blanc. Un amour inexistant, crible-moi de ces moments. Pousse sa main sur
0: C'est toujours Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. C'était un petit avant-goût du printemps. Ben oui, pourquoi pas, hein, avec la chanson « Printemps blanc » de Lazara. Plus de 20 000 écoles et garderies partout à travers le monde se réclament, parfois à tort et à travers de Maria Montessori. Son héritage en éducation, ben on le constate, elle, il est incontestable. Hein. Dans le monde francophone, depuis une dizaine d'années environ, on peut toutefois constater un regain d'intérêt notable pour sa pédagogie. Cet engouement a permis de dévoiler certaines facettes occultées de cette médecin italienne, dont sa foi catholique et sa pédagogie religieuse. Tout naturellement, notre chroniqueur James Langlois, grand féru de philosophie de l'éducation, s'intéresse au personnage. Salut James. Salut Antoine. J'imagine que pour toi, c'est pas étonnant là, que 70 ans après la, la mort de Mariette Montessori, elle continue de, de fasciner autant. Je sais pas combien de livres qui ont sorti sur elle dans les dernières années, Ça, c'est impressionnant.
1: Oui, effectivement, surtout, euh, ben, comme je l'ai dit, dans, dans, dans des éditeurs euh, qui ont osé mettre de l'avant un peu plus sa perspective catholique, parce que catholique, c'est de, l'un des rares qualificatifs qu'on entend quand on parle de Marie Montessori. On, on, on parle d'elle comme d'une féministe, de, même parfois d'une fasciste. Ce hein, n'est pas, pas tout le temps joyeux, ce qu'on dit d'elle, d'une théosophe, une, aussi d'une rousseauiste. Donc, euh, pourquoi il y a une espèce de légende noire là, qui s'est construite autour d'elle Parfois dans, dans le bon sens, mais aussi parfois dans un, un sens qui n'est pas tout à fait complet ou mm -hmm. juste. Et euh, il y a plusieurs éléments qui expliquent un peu cette, cette déformation-là. Donc, d'une part, il faut dire que euh, Maria Montessori, il y en a qui qualifient ça presque d'une religion parce que, euh, effectivement, Maria, c'était une femme qui tenait beaucoup à ce que la transmission de sa méthode soit juste. Donc, elle a, pour cette raison-là, fondé euh, l'association Montessori. Montessori International en 1929 qui, qui euh, régulerait un peu la, vraiment l'autorisation que certaines écoles se réclament de son nom, etc. Une sorte de norme <coughs> ISO <Ouais>. Montessori. Exactement. <rire> Parce que rapidement, elle a vu qu'il y a des gens qui se sont appropriés sa méthode et qui lui ont fait dire euh, n'importe quoi. Donc, euh, par contre, euh, comme je l'ai dit, en 1929, euh, elle a créé cette association-là, mais tout ce qui, tout ce qui euh, portait sur l'enseignement religieux comme tel n'était pas intégré dans l'Association Montessori Inter internationale. Puis aujourd'hui, d'ailleurs, si vous allez sur les sites des associations Montessori, parce qu'il y en a une pour le monde entier, mais à peu près chaque pays mmh. est rattaché à sa, son antenne locale. Il ouais. y en a aucune qui parle d'enseignement religieux là-dedans, là, à, moins, à moins que je me trompe. Là, je ne pas tout regardées, mais euh, à ce que je sache. Et ça s'explique parce que le premier centre de, de formation Montessori catholique a été fondé en 1939 au Royaume-Uni, à Kensington, euh, au cœur d'un collège catholique Maria Assunta, qui était dirigé par les religieuses de l'Assomption, où Maria intervenait couramment et où Maria avait une, une relation particulière avec Mère Isabelle euh, Eugénie, je reviendrai tout à l'heure. Donc, déjà, on voit que cette tradition-là de la pédagogie religieuse c'est euh, surtout transmise mise par et dans le monde anglophone, et je dirais même italien, parce qu'étant italienne d'origine, ben, euh, les premières personnes qui l'ont côtoyée, tout ça, il avait, y avait beaucoup d'Italiens là-dedans. Euh, ensuite, ben, la première moitié du 20e siècle dans lequel elle a vécu, elle a vécu de 1870 à 1952. Euh, on sait c'est c'est première moitié-là euh, du XXe siècle, qui est marquée par des, les deux grandes guerres, mmh. donc beaucoup de, de lois, de laïcisation partout en Europe. Euh, le contexte pour elle n'était pas vraiment favorable là, pour qu'elle s'exprime euh, librement en termes euh, de religion, euh, d'autant plus qu'elle voyait ses écoles euh, fermées partout, détruites, et d'ailleurs euh, tantôt, je, je parlais d'elle, qu'on qu la qualifie souvent de fasciste, c'est parce qu'effectivement, elle, elle a côtoyé euh, le Duce, là, Mussolini, et euh, au début, elle a eu des bonnes relations avec elle, parce que lui, bon, il commençait tout juste son programme politique, il, était très, il commençait à être connu mais il n'était pas, euh, pas encore euh, fait, considéré comme le grand dictateur qu'on qu connaît aujourd'hui et euh, au début, bon, il l'a même encouragé il voulait la nommer euh, il voulait en faire comme la, 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 une ministre de, de l'éducation, il voulait en faire des écoles Montessori partout en Italie puis le jour où lui a voulu imposer son uniforme dans les écoles Montessori, elle, elle, a, dit, elle a dit non. Mmh. Puis à, ce, à partir de ce moment-là, lui s'est complètement reviré contre elle. Il a décidé de, il a, le gouvernement a condamné tout ce qui était Montessori. Il a fait fermer ses écoles partout au pays. Donc c'est
0: vraiment à tort qu'elle a été accusée de, de, de fascisme. Si on lit l'histoire comme il faut, James.
1: Ben, moi, je pense que oui. Il y a des gens qui voient les choses autrement. Mais je veux dire, ma, étant catholique, là, ça, ça m'étonnerait vraiment qu que ce soit une, une fasciste.
0: Une autre étiquette qu'on qu lui, euh, qu lui attribue c'est celle de, de féministe. Euh, ouais. euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut en dire? Ce
1: ben, c'est pas tout à fait faux dans un sens, parce que, je veux dire, Maria Montessori, c'est une des premières femmes en Italie à avoir intégré la, la faculté de médecine. Là. Euh, déjà à 14 ans, elle, 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 elle intégré une école de garçons, elle découvre la biologie, tout ça, mais déjà dans son cœur, à cette époque-là, c'était très clair, elle voulait devenir médecin. Puis même son père n'était pas trop favorable à ça. Euh, je dirais pas qu'elle a désobéi, mais ça, ça a été une source de conflit là, avec son père. Euh, donc, à 20 ans, elle s'inscrit à l'Université en sciences naturelles elle, puis euh, finalement, elle revient à son idée de départ, elle s'inscrit en médecine, puis le ministère de l'éducation, qui n'autorisait pas les femmes à l'époque, va plier, va autoriser sa demande et ah, va ouais. autoriser à ce qu'elle intègre la faculté. Elle va décrocher des bourses, puis elle va même se rendre jusqu'au doctorat en, en psychiatrie. Il euh, faut dire aussi que, bon, à l'époque, euh, Maria Montessori, elle, elle, elle s'est jamais mariée, euh, mais elle a eu une aventure une fois amoureuse avec un homme euh, duquel elle a tombé enceinte. Donc, euh, c'était considéré à l'époque comme un enfant illégitime dans le contexte de l'Italie, très catholique, tout ça. Donc, évidemment, elle a dû... Abandonner son enfant, le retrouver seulement à 12 ans. Euh, elle a pu recommencer à vivre avec lui lorsqu'il était à son, dans son adolescence. Et donc, euh, c'est sûr que d'un point de vue moderne, on regarde ça et on dit ouais, elle avait quelque chose d'un peu, euh, peu genre à contre-courant comme femme. <rire> oh oui, vraiment. Là.
0: Je sais pas si on a. Oui, on va prendre quelques minutes pour euh, aborder aussi son côté rousseauiste. C'est juste ça qu'on la, la qualifie comme ça
1: Pas vraiment. En fait, c'est parce que Montessori, euh, si on, on s'intéresse un peu à l'histoire de l'éducation, on voit qu'au début du siècle, euh, c'est. C'est vraiment la montée de l'école, ce qu'on appelle l'école nouvelle. C'est toute cette euh, lignée de pédagogues qui se sont opposés à l'éducation traditionnelle et qui ont voulu vraiment changer la perspective de l'éducation pour mettre l'accent sur l'enfant, sur sa liberté, etc. Donc, ils, eux se réclamaient, évidemment, de Rousseau. Et puis, Maria, elle, elle quand même discuté avec eux. Elle le elle, elle cherchait parce qu'il y, y a des points de rencontre entre quand même sa pensée. C'est ben vrai oui. que Maria Montessori, dans sa pédagogie, parle beaucoup de l'enfant, de son développement, de ses besoins. Mais euh, ce n'était pas, pas du tout une rousseauiste, même qu'elle le critiquait beaucoup Rousseau dans ses prises de, de parole. Donc, c'est pour ça que... Si on fait un, un amalgame, on pourrait dire, on pourrait facilement embarquer Marie Montessori en disant, elle a contribué à l'école nouvelle, mais c'est pas tout à fait. Euh, elle s'est détachée de ce courant-là assez rapidement, en fait. Pascal.
2: Mais si euh, je comprends bien la pédagogie Montessori, pour ce que j'en sais, là, il me semble qu'il y a quand même un très grand respect de l'enfant. Euh, donc, c'est peut-être pour ça qu'on faisait le lien avec Rousseau, je ne sais pas.
1: Oui, c'est ça. Il y a, comme je l'ai dit, il y a un respect de l'enfant. Il y a un désir de, de, de partir vraiment de, de, de ses besoins, de s'apsicher. Mais ça ne mmh. veut pas dire qu'on ne on corrige pas l'enfant, qu'il n'y a pas non, justement une réelle éducation où il y a un maître qui intervient pour... Ouais.
2: Euh, Mais c'est plus comme euh, l'enfant qui est comme ou comme Non, non, c'est ça. C'est un peu, des fois, vu avant...
1: Oui, ou qu'on ou qu impose euh, complètement des savoirs qui font aucun sens là, oui. directement dans, là où l'enfant est rendu dans son développement, par exemple.
2: Mm -hmm.
0: Alors, cette, cette mise à jour-là du, du portrait de Maria Montessori, mm. elle est possible, James Langlois, entre autres, euh, tu le disais d'entrée de jeu, là, par la publication de, de plusieurs mm. ouvrages assez sérieux dans les, les, derniers, les dernières années, oui. Tu en as feuilleté quelques-uns.
1: Ah oui, puis d'ailleurs, c'est ça, il faut saluer le, le travail remarquable là, des éditions des Clés de Brouwer, qui ont presque dans les dernières années euh, publié la totalité du corpus euh, pédagogique de Maria Montessori. Euh, Arteige également euh, ont édité, euh, ont parti presque une collection qui s'appelle Pédagogie religieuse Maria Montessori. Ils ont publié aussi des, des, des écrits de, de ses descendants, je vais vous en parler tout à l'heure, mais c'est ça, Paroles et silences Qu'on publié Dieu, Dieu et l'enfant, euh, des, des textes inédits, puis un autre texte inédit chez Salvatore, L'enfant et le mal, où Maria Montessori, dans une une conférence répond à ses détracteurs qui l'accusent de vouloir nier le péché originel là, dans sa pédagogie bienveillante, là, mm. disons ça comme ça. Mais euh, c'est intéressant parce que moi, ce qui me passionne au fond derrière tout ça, c'est qu'en lisant, plus je lisais sur, euh, le, je dirais, la, la perspective catholique de sa vie, plus on découvre une histoire de foi qui est passionnante. Euh, comme je le disais d'abord, euh, aussi un autre élément qui a joué dans la redécouverte de sa, de sa, je dirais de sa vie de foi, c'est euh, l'ouverture euh, du, du procès de canonisation de vénérables maire Luigia Tincani, euh, qui est très peu connue ici encore, mais qu'en Italie, elle a fondé une université à Rome, l'université libre. Euh, ensuite, euh, c'est ça. Donc, en 2011, ils ont ouvert ces, ces archives-là. Ils ont découvert que Maria Montessori avait une très riche correspondance avec cette femme-là, qu'on qu dit même pr proche de la direction spirituelle, en fait. Puis, on a découvert aussi que Maria Montessori avait, euh, avait imaginé avec elle un projet d'union pieuse. Là. On appelle ça comme ça, mais dans le fond, elle voulait fonder un tiers ordre dominicain qui avait envie de, de, de personnes qui se consacreraient à l'éducation. Donc, euh, Maria Montessori, euh, ben, finalement, ça n'a jamais eu lieu, mais elle, Luigia Tincani, par ailleurs, a fondé euh, un tiers-ordre dominicain là, qui se consacre à l'éducation. Donc, ça, ça fait partie de son procès. Aussi, comme je le disais, il y a Mère Isabelle Eugénie, qui était la première disciple de Maria Montessori là, au Royaume-Uni. C'est à elle, d'abord, que, que Maria a vraiment transmis sa pédagogie religieuse, et ma, euh, Mère euh, Isabelle Eugénie, par la suite, a formé d'autres personnes. Il y en a deux que, qui mérite d'être nommé dans tout, euh, dans tout ce beau monde. C'est d'abord E.M. Euh, e. Standing. C'est un Quaker qui a rencontré Maria Montessori en 1921 et puis qui s'est converti deux ans plus tard au catholicisme. Il est devenu un, un philosophe thomiste puis un grand collaborateur et diffuseur de Montessori, surtout dans la sphère anglophone, et, et, effectivement. Puis euh, Sofia Cavalletti, une, une Italienne. Ça, c'est intéressant parce que c'était l'assistante euh, d'Eugénio euh, Zoli, qui était le grand rabbin de Rome, euh, qui s'appelait Israël Zoli, mais qui s'est converti au catholicisme, puis qui a choisi son nom de baptême en l'honneur de Pidose, hein, qui s'appelait Eugenio Pacelli. Et euh, coïncidence, ben Sofia Cavalletti, elle, demeurait dans le même immeuble où Pidose est né. Donc, <rire> euh, vous voyez toute tout la providence de Dieu, des fois, qui, et, euh, qui, qui se forme à travers ces histoires-là. Euh, Sofia Cavalletti a perfectionné certains aspects de la pédagogie religieuse de Maria Montessori, euh, sous le nom de la pastorale du Bon Berger, puis elle a adopté, euh, qui, cette pastorale-là a été adoptée not notamment par les sœurs de Mère Teresa. Puis plusieurs euh, séminaires l'enseignent dans le cursus de, fo de formation des prêtres. Ce qu'on voit
0: finalement, euh, à t'entendre, James, c'est qu'il qu y a eu de nombreux fruits qui ont, qui ont été portés par, par cet arbre de la pédagogie Montessori, en fait, de son, son côté religieux mm -hmm. euh, et qui sont relativement méconnus, finalement, parce qu'on connaît bien, euh, du moins on pense connaître la, la pédagogie Montessori dans, euh, dans les écoles, dans les garderies, mais euh, bien au-delà de ça, il y, a eu, il y a eu des fruits du côté de l'éducation religieuse.
1: Oui, puis c'est ça, ce qui est intéressant, c'est que, euh, comme on parle beaucoup de sa pédagogie, on va dire naturelle, hein, de, de l'éducation de, 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 en général, mais la pédagogie religieuse, je dirais, était presque au fondement parce que comme elle était catholique, elle, toute, son, toute sa, sa pédagogie euh, était fondée finalement sur une anthropologie catholique. Elle voyait vraiment un enfant comme une créature de Dieu qui était doué de dons et qui devait être développée par l'adulte au, au final.
0: Et d'ailleurs, pour elle, c'était important d'avoir, euh, pas l'imprimatur, mais quand même la, d'avoir l'appui de, de, de l'Église catholique et des papes même.
1: Oui, absolument. Ça, c'est une chose qu'elle a cherchée tout au long de sa vie. Euh, Pidis a salué son livre « Pédagogie scientifique comme une œuvre de régénération de l'enfance ». Benoît XV lui a envoyé une bénédiction écrite personnelle en 1918. Et Paul VI, là, tourait, ben, dans les années 70, il y, avait un, il y a eu un grand congrès international sur Montessori à Rome, puis on, on peut lire ce texte-là en ligne, là, puis il n'a que des loges pour, pour, pour Maria Montessori. Mais euh, c'est intéressant parce que malgré tous ces papes qui l'ont félicité ou tout ça, Maria, c'est vraiment Pidis qui est c'était, je dirais, son pape euh, fétiche. Là, on, je ne sais pas si on peut <rire> dire ça, mais euh, c'est celui qu'elle cite, j'ai lu là, presque dans tous ses livres, qu'elle cite Pidis. Parce qu'il euh, faut, faut dire que Pidis, c'est le pape qui a ré, ré, redonné accès à la communion aux jeunes enfants. Donc, euh, en ce sens-là, il a vraiment, euh, je dirais, il a vraiment confirmé son intuition que les enfants possède un, un sens pas inné, parce que c'est pas, pas des gens... marie ne pensait pas du tout que les enfants avaient ça inné en eux-mêmes, mais et, que, que, que l'enfant a une prédisposition euh, naturelle et vraiment précoce à, aux choses spirituelles, aux choses de Dieu, c'est c'est ce principe-là qui est au fondement de toute sa pédagogie religieuse, mettre l'enfant euh, dans un contexte où, où euh, il, va, il va être amené au contact de la liturgie, pas dans des explications euh, trop vite euh, ra rationalistes, là, mm. mais vraiment à par les signes, par la liturgie, par, par une ambiance, elle va parler d'ambiance aussi, mettre au contact les enfants, elle disait d'emmener le plus jeune possible les enfants à la messe pour qu'ils sentent, elle dit même un bébé euh, est capable de sentir ce qui se passe euh, ah, dans oui. une église. Donc euh, ça c'est vraiment intéressant.
0: – En 19... 105 Maria Montessori bâtit en fait, initie une expérience de pédagogie religieuse à Barcelone. James Langlois.
1: Oui, c'est sa toute première fondation religieuse. On va dire c'est l'Atrium. C'est un nom qui était donné dans l'église primitive, vraiment à une pièce qui était réservée aux catéchumènes avant leur entrée dans l'église. Puis c'est vraiment un espace de vie que le crée dans lequel les enfants étaient mis en contact avec des objets liturgiques à leur taille. Donc tu sais aujourd'hui c'est un peu plus à la mode de dire, les enfants jouent à la messe, puis tu sais, ils se vendent toutes sortes de bébelles pour ça. C'est vrai Mais... c'est à la mode. On... Oui, en tout cas, d'une certaine <rire> Dans manière. Dans certains ouais, milieux. Ouais, <rire> ça. Ben, ça vient vraiment de Maria Montessori. Son... donc Il y avait une pièce réservée euh, à, à l'enseignement de la religion où les enfants pouvaient être actifs, autant qu'ils le voulaient sur le plan spirituel, allumer des bougies, jouer avec les signes, sac... ben, jouer avec les signes sacramentels, euh, euh, des objets liturgiques. Et, elle dit... On dit même qu'à qu l'extérieur, elle, elle... elle cultivait du blé puis du raisin, pour que les enfants, lors de leur première communion, fassent le pain et amènent eux-mêmes le pain qu'elle allaient servir à leur première communion. Wow. Donc, euh, c'est vraiment, euh, je passe, passe en détail, là, mais euh, rapidement tout, tout ça sans parler du détail, mais ça donne un peu l'esprit dans lequel elle voulait éduquer les enfants.
0: Là. James Langlois, tu as quelques titres à nous, à nous suggérer, je pense, hein, pour, euh, pour ceux qui voudraient aller plus loin.
1: Oui, j'en parlais un peu tantôt, mais chez Artege, j'ai parlé de Sofia Cavalletti, une de ses disciples. Euh, Artege a publié Le potentiel religieux de l'enfant entre 3 et 6 ans. Donc ça, je vous le conseille fortement si vous voulez voir euh, comment les enfants sont sensibles très jeunes. Et il y a des témoignages là-dedans d'enfants qui n'étaient euh, qui même pas éduqués dans la foi zéro, puis qui ont, qui ont eu des, 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 je dirais des, des intuitions religieuses, même chrétiennes, là, euh, euh, spontanées devant des... En tout cas, ça vaut la peine de, 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 de lire tous ces témoignages-là dans, dans ce livre-là. Puis aussi la pédagogie religieuse de Maria Montessori là, qui, qui était été publiée de un, un, un des textes de Mère Isabelle Eugénie puis de A.M. Standing, là, les deux autres disciples dont ouais. je parlais tout à l'heure.
0: Merci beaucoup, James, de nous avoir fait découvrir cette, euh, cette face cachée de Maria Montessori. On peut te lire et t'entendre régulièrement chez nous. C'est fait plaisir. Tout pour cette semaine, mais avant de se quitter, quelques petites suggestions culturelles de nos invités chroniqueurs. Pascal Bélanger. Oui, J'ai tu... commencé à oui.
2: lire un super beau recueil de poésie euh, de Benoît Pinette, qui est alias euh, Tire le Coyote. Ah oui, si le on, le... on
0: le reconnaît avec sa voix nasillarde. De oui. très beaux textes, d'habitude, dans ses chansons.
2: C'est ça, c'est vraiment un écrivain, euh, je trouve, euh, extraordinaire. Et puis, ce recueil-là ne fait pas défaut. C'est vraiment euh, touchant de le voir replonger dans son enfance. Euh, c'est à lire, je pense. Ça s'appelle « La mémoire est une corde de bois d'allumage ». Ça a été euh, euh, édité chez La Peuplade. Ça vient de sortir.
1: Merci Pascal, James Langlois. On suggère pas assez de poésie à cette émission, hein? C'est une bonne bonne suggestion. Euh, <rire> moi, j'ai parlé d'éducation. <rire> là... Est-ce que c'est un reproche ça ou une Non, non. Au contraire, c'est un encouragement. Euh, moi-même, moi, moi moi-même, je pourrais m'y mettre. Euh, <rire> c'est ça. J'ai parlé d'éducation à l'émission euh, cette semaine, puis euh, je voulais euh, revenir. Je suis en train de, de finir un livre euh, qui est pas récent du tout, le 2016, de François-Xavier Bellamy. Hein? C'est une figure connue en, en politique européenne, euh, qui est un philosophe en premier lieu mais qui a publié en 2016 « Les déshérités ou l'urgence de transmettre ». C'est vraiment un essai très intéressant où il euh, s'attaque d'abord à euh, expliquer la pensée de trois philosophes euh, sociologues qui, dans l'histoire de la pensée occidentale, ont vraiment influencé la manière dont on conçoit l'éducation aujourd'hui. Il parle de, évidemment de Rousseau, Descartes et Pierre Bourdieu. Et euh, je dirais, il, il, il s'attaque à eux pour montrer à quel point ils ont démoli en fait l'idée de transmettre une culture dans, dans l'éducation aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un très bel essai, euh, très bien écrit, qui a été publié chez J'ai lu, aussi chez Plon. Moi, j'ai la petite version chez J'ai lu. Donc, euh, c'est toujours disponible et désirité de François-Xavier Bellamy. Merci, James. Merci
0: à vous d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez en tout temps écouter l'émission en rattrapage ou la partager là, en balado-diffusion. Pour tous les détails, bien, vous n'avez qu'à visiter le dunion radio. La semaine prochaine à l'émission, on reçoit Valérie Laflamme Caron, Simon Lessard et Laurence Godin-Tremblay. Soyez-y avec nous. Je remercie euh, les, les, les chroniqueurs de cette semaine qui ont été avec nous et je remercie aussi Yannick Caron à la régie ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien Financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission dont on n'est pas du monde.